0: 네 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀 나누도록 하겠습니다. 요한복음 12장 24절에서 25절의 말씀입니다. 요한복음 12장 24절에서 25절의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하늘 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 자기의 생명을 사랑하는 자는 잃어버릴 것이요 이 세상에서 자기의 생명을 미워하는 자는 영생하도록 보존하리라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리 전수하 분 돌아보시면서 생일 축하합니다. 교회 생일이지만 수고 많이 하셨습니다. 좀 이렇게 인사하시죠. 생일 축하합니다. 저도 수고 많이 했습니다. 예, 예배 때마다 찬양팀 찬양 내 수고 많이 하시고 교회 당회 두분장로님께 깊이 감사드리고 교회 섬기는회 그리고 목자와 목녀 부목녀 그리고 각부 부서의 모든 부원들 그리고 어디에 특별하게 소속되어 있지 않지만 필요할 때마다 성겨주신 모든 성도님들 그리고 어린아이부터 시 시녀의 일까지 기도의 자리 예배의 자리 지켜주신 것 너무 감사하고 그 하나하나 합혀지지 않았으면 지금 이 자리에 있는 우리 모습 완전하진 않지만 결국 불가능했을 거라 생각되고요. 모든 성도님들 서로 격려하고 감사하는 의미에서 다시 한번 박수 한번 올려주고 요습니다 그리고 하나님께 박수, 다시 한번 영광의 박수 올려드리겠습니다. 지난주 중에 신문을 보니까 메이저리그 그 플로리다 말린스에 이츠로라는 일본 선수가 있는 건 아시죠? 그런데 그 선수가 그 미국의 피트 로즈라는 선수가 그 전에 최대 안타 기록이 4256개인데요. 이츠로가 그 기록을 넘어섰습니다. 그런데 그것이 미국 메이저리그만의 순수한 기록이 아니라 일본 기록이 같이 있는 거기 때문에 그 가치를 희석시키고 좀 폄하하는 사람들이 있고 일리가 있습니다. 여하튼 대단한 기록을 남긴 위대한 선수임에 틀림없습니다. 그래서 한 기자가 인터뷰를 하면서 이처로 선수에게 50살 때까지 선수생활 하겠느냐 이렇게 물었더니 이처로가 뭐라고 대답했냐면 제 삶은 지금까지 비웃음을 이겨낸 과정이었습니다. 이렇게 말했어요. 처음 야구를 시작할 때 내가 프로야구 선수라도 되려느냐 비웃음을 이겨냈고 그 다음에 프로야구 선수가 된 다음에 수위타자가 되겠더니 수위타자가 되겠느냐 비웃었고 미국에 진출하면서 미국의 수위타자가 되겠다고 했더니 사람들이 콧방귀뀌 꼈는데 그 비웃음을 이겨낸 순간들이었다 이렇게 수례하더라고요. 상당히 의미 있었다고 생각합니다. 전속 전속 통역자인 앨런 터너시에 의하면 이치로가 전날 홈런을 치든 전날 삼진만 당했든 상관없이 누구보다 일찍 운동장에 나와서 스트레칭을 하고 꼼꼼하게 운동을 한다고 이야기를 합니다 그리고 일본 야구팀의 대표 감독이었던 고쿠보 히로키 씨는 이치로와의 대화의 일화를 소개하면서 이치로가 예전에 그런 이야기를 했다는 거예요 나는 준비를 준비합니다 경기를 준비하는 게 아니라 준비를 준비합니다 저는 상당히 감동적이었어요. 운동에서 성공하는 거참 어렵거든요. 나는 준비를 준비합니다. 그래서 이치로 야구선수에게 구도자라고 표현하는 그 표현이 저는 과하지 않다라고 생각됩니다. 구도자처럼 야구하는 사람이에요. 그리고 그의 탁월함은 이렇게 요약할 수 있습니다. 아무것도 변하지 않고 한결같은 것. 그것이 이치로의빼어납니다 아무것도 변하지 않고 한결같은 것. 지난 7년 동안 에테한트 성기는 교회가 변하지 않고 한결같이 지켜내려고 했던 가치들이 분명히 있습니다. 저는 매년 창립 기념일에 교회가 있을 때마다 변하지 않고 한결같이 지켜야 될 가치들에 대해서 설교해왔고 최근에 교회에 대한 제 설교의 제목들은 약해지려는 교회, 느려지려는 교회, 에 대한 설교들을 최근에 했습니다. 그리고 오늘 설교의 제목은 내어 보내려는 교회입니다. 약해지려는 교회, 느려지려는 교회, 내어 보내려는 교회. 확실히 이런 교회를 세워가려고 하면 세상적인 관점에서 봐도 그리고 다른 목회자와 교회들로부터도 비웃음을 살만한 철학과 태도라고 생각됩니다. 저는 이치로 선수가 비웃음을 이겨냈던 것처럼 애탄한테 섬기는 교회도 그거는 꿈같은 얘기야라는 비웃음을 이겨내는 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 한국의 기독교가 처음 들어왔을 때 문화적으로 교회가 세상 문화를 압도했기 때문에 굳이 전도하지 않아도 교회 안으로 사람들이 몰려들었습니다. 그러나 어느 시점부터 세상 문화가 양과 질이라는 면에서 교회를 압도하기 시작했고 그리고 교회가 현저하게 세상 문화에 뒤처지기 시작했습니다. 이민교회도 예전에는 이민자들이 미국에 오게 되면 교회를 통해서 정착하는 일들이 일반적이었습니다. 그러나 어느 시점부터 사람들이 인터넷 조지아텍 게시판 통해서 미국사회 애틀란타에 정착하고 있고 아무 하등의 문제가 없습니다. 사람들이 삶의 의미를 찾습니다. 삶의 위기에 직면하지 않는 인생 하나도 없습니다. 그러나 삶의 의미를 찾고 삶의 위기를 돌파하려고 하는 사람이 언젠가는 교회를 찾아올 것이다. 이런 기대는 이제는 순진무구한 기대입니다. 매우 희박한 기대입니다. 사람들이 삶의 의미를 찾기 위해 삶의 위기를 돌파하기 위해 교회 말고도 찾아갈 곳이 수두룩합니다. 심지어 한강 다리 위로 올라갈지언정 교회 문을 여는 사람이 드물다고 이야기할 만합니다. 주중에 한국의 세월호 이래 수고했던 김관홍 씨라는 분이 비관에서 자살했어요. 그 사건이 저한테 상당히 마음이 아프더라고요. 그 사람이 비닐하우스에서 자살한 채로 발견됐는데 자살을 할지언정 교회를 찾아오기가 쉬울까 그런 생각을 좀 해보게 되더라고요. 성도 여러분, 교회를 아무리 매력적으로 만들어도 세상 사람들에게는 별로 매력적이지 않습니다. 교회를 매력적으로 만들어서 불신자 오기를 기대하는 것은 그것은 이제는 잘못된 생각이에요. 생각을 바꿔야 됩니다. 애틀란타에도 급성장하는 교회들이 더러 있습니다. 아직까지 애틀란타 성기는 교회도 급성장하는 교회란 이야기를 듣고 있습니다. 그런데 애틀란타에서 급성장하는 교회들 가운데 불신자를 통해서 급성장하는 교회는 없습니다. 애틀란타에 급성장하는 교회들이 있지만 애틀란타의 교인수 총합이 급성장하지 않습니다. 이게 현실이고 이게 문제입니다. 저희 교회가 7년 전에 개척이 될때 그때 계셨던 분도 여기 계세요. 아무것도 없었어요. 피아노 반주하시는 분은 다른 교회 권사님인데 당뇨 때문에 눈이 안 보이시는 분이 피아노 반주하셨고요. 바이올린 친 자매는 저에게 계셨던 멤버 딸이 갑자기 급구돼 가지고 바이올린 쳤고요. 그날 수박수르셨던 분은 우리 김영도 집사님이 수박수르고 계셨어요. 그때 다른 교회 성도셨어요. 아무것도 없었어요. 마이크도 없었어요. 급성장했어요. 그러나 성도 여러분 우리가 많은 것들을 생각하게 됩니다. 교인총합이 거의 변화가 없다는 것에 대해서 우리가 양적인 성장이 분명히 감사하지만 우리가 그것으로 자축하고 축제하기에는 현실이 너무 암울하다는 것을 인식시해야 됩니다. 이것이 한인교회들만의 문제가 아닙니다. 미국교회 전체에서 성장하고 있는 교회는 20%밖에 안 됩니다. 그리고 미국교회 전체에서 불신자를 통해서 성장하고 있는 교회는 1%입니다. 거의 모든 미국 교회 역시 수평의 동을 통해서 교회가 성장하고 있는 것을 볼 수가 있습니다. 복음주의자라고 자처하는 이에게 물었습니다. 복음을 가족 외에 다른 사람에게 전도하신 적이 있는가 물었더니 90%의 사람이 가족 외에는 전도한 적이 없다고 대답했습니다. 교회가 불신자들을 전도해서 교회 안으로 끌어오지 못합니다. 그러다 보니까 계속 파이가 줄어듭니다. 줄어드는 파이 가지고 많은 교회들이 경쟁하며 각축을 벌이고 있는 것이 지금 우리의 현실입니다 만약에 교회 밖에 있는 불신자들에게 을 복음을 증거해서 제자로 삼지 못한다면 결국은 결국은 시간 문제지 교회는 텅텅 비게 될 것입니다 한국 교회의 지금 교육부서는 거의 붕괴 직전입니다 아이들이 없습니다 이민교회 현실도 그렇게 낙관할 수 없습니다 기존에 많은 성도들께서 교회를 어떻게 이해하는가? 라고 했을 때 교회를 유람선처럼 생각하는 사람들이 많이 있습니다. 저는 아직까지 크루즈 여행을 해본 적은 없습니다. 크루즈 여행을 하게 되면 많은 상품들이 쏟아집니다. 그리고 사람들에게 호객행위를 합니다. 각종 혜택들을 이야기합니다. 마치 그런 것처럼 현대의 많은 교회들이, 애터한테 있는 많은 교회들이 마치 유람선처럼 우리 교회에 오시게 되면 이와 같은 핵대트를 누릴 수 있다고 자랑하게 급급합니다. 그리고 그 많은 것도 교회들을 비교해서 유람선과 같은 교회에 승선합니다 그럼 몇년잘 유람합니다. 그리고 심드렁해집니다. 그러면 다른 유람선으로 옮겨갑니다. 애틀란타 항구에 정박해 있는 유람선이 300개에서 400개입니다. 이게 우리의 현실이죠. 교회다운 교회. 만나기 쉽지 않습니다. 사랑하는 성도 여러분, 많은 교회가 종교 상품들을 전시하고 판매하는 유람선같이 되어 있는 것은 참으로 안타까운 일입니다. 교회가 유람선이 돼서는 사탄의 진을 결코 공격할 수 없기 때문입니다. 저는 에타테 섬기는 교회 지난 7년을 되돌아보면서 에타테 섬기는 교회가 유람선이라고까지는 생각하지 않습니다. 그러나 에탄타 섬기는 교회가 전함이라고 이야기하기에는 미흡한 것이 사실입니다. 저는 에탄타 섬기는 교회가 오늘 7주년을 맞이하는 이 감사한 이주의을 기점으로 에탄타 섬기는 교회가 전함이 되기를 바라고 전함 중에서도 최고의 전함인 항공모함과 같은 교회가 되기를 간절히 소원하고 오늘 이 7주년 이 날을 시점으로 마치 항구의 진주에 있는 항공모함의 테이블 커팅하고 그 안에 승선하는 것처럼 이자에 리 계신 모든 권숙들께서 에타한 섬기는 교회가 항공모함과 같은 교회가 될수 있도록 그리고 그 일에 헌신할 수 있는 결단을 할수 있게 되길 간절히 축원합니다 항공모함이 전투를 하게 되면 최악의 상황은 전쟁이 항공모함의 갑판에서 벌어지게 되면 최악의 상황입니다. 진주만 사건 때 침몰한 항공모함을 생각해 보세요. 항공모함에게 있어서 가장 최선의 전쟁은 항공모함에 있는 많은 전투기들을 계속적으로 발진시켜서 최대한 항공모함 멀리까지 가서 적진을 타격하고 초토화시킨 후에 항공모함으로 교환할 때그전쟁는 가장 탁월한 시나리오입니다 애타한테 섬기는 교회가 항공모함과 같은 교회가 되어야 한다면 이 자리에 계신 성도 한 사람 한 사람은 그 배에 탑재된 전투기가 되어야 되는 것입니다 전투기가 되어야 됩니다 전투력이 막강한 항공모함이 되어야 됩니다 제가 그래서 한국 모함을 가지고 있는 나라를 한번 찾아보니까 9개국에 실전 배치된 한국 모함이 20대고 미국이 10대를 가지고 있습니다. 인도 이런 나라들이 2대 가지고 있고요. 그 전체가 2 0개 운영되고 있어요. 한국 모함을 생각보다 많은 나라들이 갖고 있지 않습니다. 저는 좀 비약인지 모르겠지만 한국 모함과 같은 교회를 찾기도 매우 어렵다고 생각합니다. 성도 여러분 막강한 항공모함과 같은 교회와 성도가 되기 위해서는 오늘 주님께서 주신 말씀 요한복음 12장 24절에서 25절의 말씀에 하나를 썩어지는 미래와 같은 성도가 될때 교회는 항공모함 갖다 질 것입니다. 많은 사람들이 목회의 성공을 교회가 교인 숫자가 늘고 교회 재정이 늘게 되면 목회 성공이라고 다 그렇게 사실은 생각하는 거예요. 그렇죠? 그런 의미에서 다른 사람들이 저에게 목회 성공했다고 얘기하는 사람들이 왕왕 있어요. 아주 날씨 뜨거워요. 그런데 진짜 목회 성공이 교회 재정과 교인 숫자 늘어나는 것인가? 그렇지는 않다는 거죠. 성도 여러분, 진정한 목회 성공은 교회의 곡관을 늘리는 것이 아니라 복음의 씨앗을 얼마나 널리 퍼뜨리는가? 그것이 진정한 목회 성공입니다. 예수께서 그것을 말씀하신 것입니다. 예수께서 진정으로 관심을 갖는 것은 얼마나 많은 사람들을 교회 건물 안으로 모으느냐가 아니라 얼마나 많은 사람을 교회 건물 밖으로 내어 보내는가에 있는 것입니다 그것이 성경에서 한결같이 말하는 목회적인 성공입니다 성도 여러분, 한 알에 써지는 미랄은 이 자리에 계신 평범한 우리들 한 사람 한 사람을 말하는 것입니다 우리는 지극히 평범합니다 그렇지만 우리가 성경과 성령으로 충만하게 되면 우리 밖에는 세상에 진정한 희망의 씨앗이 될수 있는 존재는 없는 줄로 믿으실 수있게도 간절히 추원합니다. 그러면 결국 목회는 무엇인가? 세상에 멀리 할수 있는 대로 멀리 퍼져서 썩어지는 미랄이 되는 성도를 키우는 것, 그것이 목회입니다 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 하늘의 밀이 땅에 떨어져 죽지 아니하면 하나의 그대로 있고 죽으면 많은 열매를 맺느니라 성도 여러분, 여기서 우리가 주의해야 될 것은 죽는 씨앗입니다 하나님의 나라가 이 땅에 견고하게 세워지는 방법은 성공하는 씨앗이 아니라 희생하는 씨앗입니다 이것에 대해서 착각하지 마십시오 씨앗의 성공이 아니라 씨앗의 희생을 통해서 하나님의 나라가 확장되는 것입니다. 성도 여러분, 그리스도를 육안으로 보셨어요? 그리스도가 보이세요? 그리스도가 안 보여요. 그러면 이 눈에 보이지 않는 그리스도를 보이도록 연출하는 책임이 누구에게 있는가? 바로 교회에게 있습니다. 보이지 않는 그리스도를 보이는 그리스도가 되도록 나타내는 책임이 바로 성도와 교회에게 있는 것입니다. 성도 여러분, 성도의 섬김은 그리스도를 보이게 하는 거룩한 행위입니다. 사도행전 9장을 보면 참 아름다운 여인이 등장해요. 다비다란 여인이 등장해요. 도르가란 이름을 가지고 있어요. 그런데 이 여인이 할수 있는 재주가 별로 없었어요. 바느질하는 거예요. 경제적으로도 여유가 없었어요. 그러나 같은 과부들의 입장을 생각해서 정성껏 바느질해서 그 옷을 입혀줬어요. 이 다비다가 정성껏 지어준 그 옷은 그리스도를 보이도록 하는 옷이에요. 그 옷은 그저 옷한 벌이 아니에요. 희망의 옷이에요. 꽃이에요. 소망의 꽃이에요. 그 옷을 받아든 여인들이 다비다가 영양실존지 과로인지 죽게 되자 하염없이 울잖아요. 그리고 하나님께서 극류을 베풀어서 그가 다시 살아났습니다. 다비다가 옷을 만들어준 만들어 줬을 때 그걸 받은 사람들이 다 그리스도인들은 아닙니다. 다비다가 그 옷을 주었을 때는 그 옷을 통해서 이 사람이 회심하기를 간절히 바라는 마음이 있었지만 회심 자체가 목표의 전부는 아닙니다. 회심 여부에 상관없이 다비다는 다른 사람들에게 옷을 만들어 준 것입니다. 왜냐하면 그리스도께서 그렇게 하셨기 때문입니다. 예수 그리스도께서 수많은 사람들의 병을 고치시고 그리고 귀신을 내어 쫓으시고 그리고 수많은 사람들의 먹을 것을 먹이셨지만 그 중에서 되돌아간 사람들이 얼마나 많습니까? 예수의 놀라운 기적과 가르침을 받고도 회심하지 않고 떠난 사람들이 많이 있습니다. 성도 여러분, 우리가 이것을 통해 생각할 때 우리의 섬김은 악한 이야기나 선한 이야기나 고루 비춰야 되는 빛이라는 것을 받아들이실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다. 우리가 누군가를 섬겨야 되는 근원적인 동기가 있다면 누군가를 회심시키기 위해서가 아니라 우리가 회심했기 때문입니다. 믿으십니까? 사도행전 16장을 보시게 되면 빌립보 감옥에서 지진이 난 이야기가 기록되어 있습니다. 지진이 나서 죄수들이 다 도망한 줄 알고 간수가 소리 자살을 하려고 했습니다. 그때 사도 바울이 소리질러서 저를 만류한 후에 복음을 전하고 저가 구원을 얻었습니다. 간수에게 있어서 지진보다 놀라운 것은 사도 바울의 사랑입니다. 그리고 그 사랑 앞에 놀라고 이 간수가 사도 바울 앞에 무릎을 꿇었던 것을 우리는 잘 알고 있습니다. 사도 바울의 몸에는 이 간수가 때린 채찍과 몽둥이의 매 자국이지만 있 예수 그리스도의 마음으로 사로잡힌 이 사도 바울은 기꺼이 저에게 세례를 베풀어 그 간수의 죄의 자국을 씻어준 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 그리스도인들은 희생적 사랑을 통해서 그리스도를 나타내 보이는 사람입니다. 사도 바울은 그 감옥의 간수에게 눈에 보이지 않는 그리스도를 사랑의 성김을 통해서 나타내 보인 사람입니다. 이것이 그리스도인의 삶의 원리입니다. 그리스도인의 삶의 원리는 원한이 아니라 사랑입니다. 이 원리에 따라서 살고 계십니까? 이 원리에 따라서 사식으로 결단한 모든 건속 되실 수 있게 되기를 간절히 추원합니다 역사가 이자 브라더 호프 공동체 의 창시자였던 그 영국의 아, 죄송합니다. 독일의 에버하르트 아놀드라는 사람이 있습니다. 저는 개인적으로 공동체 운동에 관심을 많이 가지고 있습니다. 그런데 이 에버하르트 아놀드라는 이 사람이 어떤 이야기를 했냐면요. 외부의 관찰자가 가장 크게 놀란 것은 이 공동체 주변에서 가난이 크게 줄어들었다는 점입니다. 그리스도인은 다른 종교의 추종자들이 자신들의 신전에 쓰는 것보다 많은 돈을 교회에 썼습니다. 이렇게 말하고 있습니다. 성도 여러분, 성도 주변의 사람들이, 에탄트 섬기는 교회 주변의 사람들이 가난이 줄어들고 있습니까? 현대 많은 교회들이 자기의 성전 안에서 쓰는 돈과 거리에서 쓰는 돈과 어느 돈이 더 많습니까? 한국의 모교회는 수천억을 교회 안에다가 쏟아놓고 있는 현편이죠. 사랑 성도 여러분, 지난 두 주간 에탄트 섬기는 교회는 15명의 단기 성교사를 아마존에 파송했습니다. 그와 같은 섬김은 보이지 않는 그리스도를 보이도록 하는 사랑의 행위입니다. 지난 7년 동안 에탄나타 섬기는 교회는 구제와 선교를 하기 위해서 나름대로 힘을 다했습니다. 그것은 보이지 않는 그리스도를 보이도록 하기 위한 씨름입니다. 오늘 에탄나타 섬기는 교회가 진실로 항공모함으로써 새롭게 시작하는 시점이 된다면 앞으로 에탄나타 섬기는 교회는 보이지 않는 그리스도를 나타내 보이기 위해서 더욱 버겁도록 구제하고 선교하는 일을 통해서 복음을 입증하는 성도와 교회가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 마태복음 28장 20절 후반절을 보시게 되면 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 아멘. 성도 여러분 이 말씀은 어떤 특정한 개인들에게만 주신 말씀이 아니라 모든 성도들에게 그리고 이 자리에 계신 각자에게, 나에게 주신 말씀임을 믿으십니까? 이 말씀이 자신에게 주어진 말씀이 아니라고 생각하는 사람은 한 사람도 없을 것입니다. 그런데 바로 앞에 있는 말씀 28장 19절에서 20절 상반절을 보시게 되면 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라. 이 말씀은 모든 성도에게 주신 말씀입니까? 아니면 특정한 사람, 성교사들에게만 주신 말씀입니까? 누구에게 주신 말씀입니까? 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있을 것이다 이 말씀이 모든 성도에게 주신 말씀, 주신 약속이라면 어떻게 가서 제자 삼으라는 말씀이 어느 특정한 개인에게만 준 말씀이겠습니까? 그 약속이 모든 믿는 자에게 준 약속이라면 가서 제자 삼으라는이 명령은 모든 성도에게 주신 명령입니다. 이것을 받아들이실 수 있게 되기를 바랍니다. 성도 여러분, 성도 중에 선교사가 있는 것이 아니라 모든 성도가 선교사입니다. 그것이 하나님의 뜻입니다. 예수님께서 베드로에게 나를 따라오너라. 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라. 예수님을 따르고 계십니까? 그럼 예수님을 따른다는 것은 어떤 의미입니까? 나를 따라오너라. 내가 너희로 사람을 낳는 어부가 되게 하리라. 예수님을 따른다는 것은 사람을 낳는 어부가 되는 것입니다. 만약에 전도와 선교를 통해서 사람을 낳는 일에 전혀 무관하게 신앙생활을 하고 계시다면 예수님을 따르고 있지 않다라는 증거입니다. 이보다 더 명확할 수 있습니까? 성경을 아무리 주의 있게 살피셔도 신구약 성경 전체를 통틀어서 선교사라는 말을 발견할 수가 없습니다. 왜 그렇다고 생각하십니까? 모든 성도가 보내심을 받은 선교사이기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분, 중생하셨다면 중생하는 그 순간 여러분 각자는 선교 대상자에서 선교사로 전환이 된 것입니다 믿으십니까? 둘 중에 하나입니다 정말 중생한 선교성도라면 선교사든가 아직 선교 대상자든가 찰스 스폴드 목사님이 이렇게 말했어요 모든 그리스도인이 선교사가 아니면 그리스도인인 체 하는 사기꾼이다 굉장히 불편한 말씀을 하신 거죠. 모든 그리스도인이 그리스도인이 아니라면 그리스도인인치 않은 사기꾼이다. 둘 중에 하나밖에 없다는 것이죠. 만약에 오늘 이 예배를 통해서 성도님들께서 성경 말씀에 따라 나는 성교사다라는 자기 정체성을 진심으로 받아들인다면 오늘 주일 11시에 드리는 이 예배는 성교사를 파송하는 파송 예배인 것입니다. 그리고 오늘 예배 뒤에 이루어지게 되는 모든 주일의 모임은 성교사들이 적진을 타격하기 위한 작전회의를 하는 것이다. 그렇게 이해하는 것이 가장 성경적인 이해라고 할수 있을 것입니다. 어느 교회의 이야기예요. 그 교회를 예배를 드리고 교회 본당을 빠져나가려고 하면 출교에 그렇게 쓴대요. 뭐라고 쓰냐면 선교지로 들어가는 입구. 예배당 출구가 선교지로 들어가는 입구라고 써놓은답니다 저는 그런 충동을 좀 느낍니다. 그리고 교회 예배가 끝날 때마다 전후 좌우분하고 인사하면서 뭐라고 말하냐면 당신은 보냄을 받았습니다. 당신은 보냄을 받았습니다. 저는 왜 여태까지 그 생각을 못했을까요? 당신은 보냄을 받았습니다라고 인사하면서 예배 때마다 그렇게 파종된다는 것이죠. 딱 맞는 말이에요. 크리스탄 줄 중에 제게도 찾아와서 목사님, 하나님의 뜻이 무엇입니까? 진지하게 묻는 사람들이 많아요. 그럼 가만히 생각해 봐요. 저도 하나님의 뜻 많이 찾았거든요. 그런데 하나님의 뜻이 혹시 가로열고 내 구미에 맞는 하나님의 뜻 아닙니까? 가로닫고 우리가 찾고 있는 하나님의 뜻은 내 구미에 맞는 하나님의 뜻이 참 많아요. 성경에 하나님의 뜻이 사실은 명확해요. 베드로우서 3장 9절에 주의 약속에 어떤 이들이 더디다고 생각한것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하기에 이르기를 원하시니라. 아멘. 하나님의 뜻입니다. 그러면 여러분과 에트한테 섬기는 교회가 찾아야 되는 하나님의 뜻은 주여 제가 가야 합니까? 가지 말아야 합니까가 아니라 주여 내가 어디로 가야 합니까? 그게 우리가 찾아야 되는 하나님의 뜻입니다. 사랑하는 성도 여러분, 로마서 1장 14절을 보면 헬라인이나 야만인이나 지혜 있는 자나 어리석은 자에게 다 내가 빚진 자라. 이민 생활하면서 빚안 줘보신 분 계세요? 사업도 다 빚으로 하고 집도 다 빚으로 사고 빛놀이죠빛잔치예요 빗지는 거참 피곤해요. 그런데 어때요? 우리가 복음을 받아들여서 구원을 얻는 순간 빛진 자가 되는 거예요. 복음을 통해서 구원 얻는 순간 우리에게 책임이 주어지는 거예요. 나의 형제 곧 권력의 친척을 위하여 내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로다. 그 빚진자로서의 마음의 무게가 사도바울께서 로마서 9장 3절에 표현한 거죠. 이 마음이 다소라도 없으면 어떻게 목회합니까내 자신이 저주를 받아 그리스도에게서 끊어질지라도 원하는 바로다. 한 영혼 영혼을 위해서 이런 마음을 한 번이라도 먹어본 적이 없다면 만약에 어떤 젊은 사람이 저에게 와서 제가 목회를 해야 됩니까? 말해야 됩니까? 목사님은 어떻게 할까요? 라고 묻는다면, 뭐, 꿈을 꿨네, 뭐네, 이런 소리 하면 전 귀담아 듣지 않을 거예요. 하나 물을 거예요. 이 마음이 있냐고요. 이 마음이 있냐고. 사랑하는 성도 여러분, 오늘 여러분과 제가 받아들이길 원해요. 나는 성교사다. 그런데 우리의 문제는요, 바울의 선교의 기술을 배우는 게일차적인 문제가 아니라, 바울의 선교의 열정이 없다는 게 문제예요. 영혼을 향한, 복음을 향한 바울의 열정을 갖게 되려고 오늘 기도하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 성도 여러분, 15명의 아마존 단기 선교사가 갔다 왔어요. 왜 아마존입니까? 멀어서 그래요. 아마존을 가는 이유는 아는 사람이기 때문에가 아니라요. 멀어서 가는 거예요. 왜냐하면 주님께서 하늘 보절 버리시고 이 땅까지 멀리 오셨기 때문에 왜 그렇게까지 해야 되냐고요? 주님께서 십자가에 달리시기까지 다 주셨기 때문에 많다면 많고 적다면 적은 돈인데요 저희가 선교 예산이 올해 15만 불좀 넘게 책정되어 있고 그렇지만 아마존 선교센터를 지원하기 위해서 성도님들 헌금하신 것과 교회 재정을 좀 더해서 2만불 보냈어요. 주는 거예요. 하나님의 것이기 때문에. 성도 여러분, 오늘 박경현 성교사님 내에도 계시지만 성교사는 해외로만 파송되는 사람들의 국한된 말이 아닙니다. 오늘 성전을 나가면서 우리는 가정으로 성교사로, 직장으로 성교사로 가는 것입니다. 성경을 주입게 읽어보세요. 성경에 괄목할 만한 교회들이 이름께나 있는 사도들에 의해서 세워진 교회들이 아니라는 사실을 우리가 발견하게 됩니다. 평범한 성도들, 이름 없는 익명의 성도들을 통해서 사도행전에 위대한 교회들이 개척됐어요. 사도행전 8장을 보게 되면 예루살렘의 박해를 피해서 사마리아 땅으로 흩어진 사람들을 위해서 사마리아 온 성의 기쁨이 가득했다고 말하고 있습니다. 사도행전 11장 안디옥 교회는 교회의 모범적인 교회입니다. 그러나 구레네와 구부로에 몇 사람이 전도해서 세워진 교회입니다. 로마 교회 역시 사도들이 선교 계획에 따라 세워진 교회가 아닙니다. 누군가 익명의 성도들을 위해서 로마 교회가 세워졌어요. 전문적인 선교사를 통해서 세워진 것이 아니라 하늘의 미랄처럼 성령에 사로잡힌 평범한 성도들을 위해서 교회들이 세워진 것입니다. 성도 여러분, 이와 같은 사실에 감격하시고 그리고 감사하실 수 있는 여러분과 제가 될수 있길 간절히 바랍니다. 성경과 성령에 사로잡힌 평범한 사람이 필요한 것입니다. 평범한 사람. 성도 여러분, 이 자리에 이제 자녀들, 키우 계신 부모님들 다 그러시죠? 부모의 역할이 뭐예요? 제가 설교할 때마다 강조하는 게 중요한 게 애는 내 것이 아니라 하나님의 것이다. 여기에 대한 초점을 많이 얘기했어요. 그런데 제가 설교를 준비하면서 새로운 관점을 갖게 됐어요. 제게도 참 중요한 관점이에요. 부모님들은 가정의 성교사입니다. 부모님들은 가정의 성교사예요. 애들이 교회에 출석한다고 그리스도께로 가고 있다고 생각할 수 없어요. 부모가 목사라도 저라도 제 자식이 예수 그리스도를 인격적으로 만나 중세하는 것을 기도하지 않으면 안 되는 신비한 영역이에요. 성도 여러분, 부모는 가정에 파송된 선교사예요. 우리 모두에게 가장 중요한 선교지는 자녀예요. 우리 자녀들이 만나는 최초의 선교사는 부모예요. 믿으시겠습니까? 성도 여러분, 여러분들 어떤 직업과 직장을 가지고 계세요? 마음에 드세요? 돈은 충분히 받고 계시, 계시다 생각하세요? 그냥 목구멍이 포도청이라 풀칠하려고 어쩔 수 없이 하고 계세요. 사업을 옮길래도 종잣돈이 없어서 그냥 울며 거자먹고로 하고 계세요. 이민생활이 다 퍽퍽하죠. 만족스러운 직장생활 드물어요. 돈은 벌어도 사람들 대하는 거좀 힘들잖아요. 한국 사람들이 특별히 어렵게 하고요. 성도 여러분, 직업에 대해서 우리가 그런 관점을 가지고 계속 직장생활 사업해도 되는 거예요. 그런데 성도 여러분, 종교개혁자 마틴 루터가 직업에 대해서 뭐라고 말했냐면 하나님께서 세상을 돌보실 때 쓰는 가면이다. 이 얼마나 탁월한 표현입니까? 직업은 하나님께서 세상을 돌보실 때 쓰는 가면이래요. 탈이래요. 하나님께서 세상을 창조하시고 좋았다, 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 좋았다 연발하셨어요. 제일 마지막에는 힘이 좋았다. 그럼 하나님께서 좋았다고 하신 게 세상이 완벽해서가 아니에요. 하나님께서 창조세계를 좋게 지으셨어요. 그리고 사람을 지으셨어요. 그리고 좋게 지으신 이 창조세계를 더 좋게 만들라는 문화사명을 아담에게 주신 거예요. 좋은 창조세계를 더 좋게 만들라고 생육하고 번성하여 땅에 충만하라. 땅을 정복하라. 바다의 물고기와 하늘의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라. 이것이 좋은 창조세계를 더 좋게 만들라고 하나님께 주신 문화사명이고 그 문화사명을 담당하는 통로로서 여러분의 직업과 그리고 직장과 사업이 있는 것입니다. 이것이 성경적인 직업관입니다. 하나님께서는 창조주이십니다 그리고 이 창조세계의 경비원으로 인간을 만드신 것이 아니라 이 창조세계의 정원사로 인간을 만든 것입니다. 경비원들은 하는 일은 그저 지키는 거예요. 하나 관여하지 않아요. 그러나 정원사는 단지 보존하고 지키는 것이 아니라 그것을 아름답게 만드는 사람이에요. 하나님께서는 여러분이 하시는 직업을 통해서 그 일을 하고 계시고 그 일을 원하신다는 것을 받아들이실수 있게 간절히 추원합니다 그렇다면 직업을 대할 때 어떻게 하면 어디로 가면 돈을 더벌수 있을까 하는 것이 최고의 기준이 되어서는 안 됩니다 사실 연봉이 제일 중요하죠 굉장히 중요해요 그러나 그게 최고의 기준은 아니에요 최고의 기준은 연봉이 아니에요 어떻게 하면 이 직업을 통해서 다른 사람에게 유익을 끼치며 어떻게 하면 하나님께 영광을 돌릴 수 있을까? 다른 말로 하면 하나님의 나라를 확장하는 선교적 사명을 감당하기에 보다 유익한 직장은 어디인가? 그런 질문 가져보신 적 있으십니까? 여러분의 자녀들이 직장을 선택할 때 부모님들의 권유가 상당히 중요하게 작용하죠. 그럼 이러한 관점에서 제가 드린말씀 매우 기초적인 관점이지만 결국 이틀 안에서 얘기하는 거죠. 하나님의 나를 확장하는 선교적 관점에 따라 직장을 선택하고 있는 것. 제가 요즘 주의깊게 읽고 있는 미국 목사님 책이 있는데 제이디 그리어라는 분의 책이에요. 아주 탁월해요. 깜짝 놀랐어요. 근데 그분께서 목회를 하시면서 그 교회 청년들에게 직장을 소개를 해주는데 교회가 한8 0명 정도 되는 규모입니다. 그러면 청년들에게 1년의 청년들을 한 다섯 가정 정도 묶어서 어느 지역의 직장을 갖도록 하고 그 교회, 그쪽에 교회를 개척시킬 정도로 굉장히 적극적으로 청년들의 이 직업관과 그 삶의 결정에 이렇게 조언을 하고 계시더라고요. 성도 여러분, 존 파이프 목사님 다 아시죠? 그분이 어떤 말을 하셨냐면, 롯은 사명이 아니라 돈을 쫓아 소돔에 갔습니다. 그 결과, 망했습니다 결국은 돈을 쫓을 것인가 소명을 쫓을 것인가 우리가 근시안적으로 보지 않고 거시적으로 멀리 내다보면 결국 돈을 쫓고 가는 길은 망하는 길이요 소명을 쫓아 가는 길은 축복받는 길입니다 사랑하는 성도 여러분 돈을 쫓을 것인가 소명을 쫓을 것인가 만약에 여러분들께서 돈이 소명이 아니라 돈을 쫓고 계신다면 자식들에게 소명을 쫓으라고 말할 수도 없을 뿐만 아니라 말하지 말아야 됩니다. 부모가 돈이 아니라 소명을 쫓으려는 최소한의 씨름이 있어야 됩니다. 그리고 이 악하고 어두운 시대 얼마나 더 악해지면 세상이 더 악해질 수 있습니까? 얼마나 더 어두워지면 어둡다고 하시겠습니까? 이런 시대에 우리 자녀들이 무엇에 따라 직장을 선택할 것이며 무엇에 따라 사업을 선택하고 사업지를 선택할 것인가 독단적으로 하지 마세요 기도하시고 목회자에게 상의하시고 믿음의 권속들에게 의논하세요 그리고 결정하세요 중요한 문제입니다 사랑하는 성도 여러분 만약에 오늘부터 가시면서 여러분의 학교가, 도서관이 여러분의 직업과 직장이, 사업체가 하나님께서 나에게 허락하신 선교지라는 개념을 진심으로 받아들이기 시작한다면 그 일을 대하는 여러분의 마음의 태도가 바뀌게 되고 감정이 바뀌게 되고 그리고 그 일의 열매는 분명히 달라집니다. 사랑하는 성도 여러분, 사도행전을 주의 있게 읽어보세요. 40개의 기적이 있어요. 근데 40개의 기적 중에서 교회 담벼락 안에서 일어났던 기적은 한 개밖에 없어요. 39개의 기적이 교회 담벼락 밖에 있었어요. 현대 기독교인들이 교회 담벼락을 넘어섭니까? 못 넘어섭니까? 능력을 체험하고 있습니까? 못 체험하고 있습니까? 하나님 나에게 능력 주세요라고 얼마나 우리가 부르지세요. 그 기도에 진심이 있는 거 알아요. 그런데 능력을 실제는 경험하지 못한다고. 왜요? 교회 담벼락을 못 넘어서기 때문 아닐까요? 사도행전의 기적들이 서 39개가 교회 담벼락 바깥에 있었어요. 사랑하 성도 여러분. 하나님의 능력을 모두 맛보시는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바라요. 그러기 위해서는요. 우리의 가정과 삶의 자리에서 생활선교사라는 정체성과 그를 거기에 부합한 합당한 삶을 살아하신 모든 건속되실수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 축복합니다. 마태봉 25장에는 달란트 비유가 있어요. 그런데 악하고 게으른 종아. 그 사람이 한 달란트를 받았는데 한 달란트를 어떻게 했어요? 땅에 묻었다가 그대로 가지고 왔어요 그 사람이 악한 일을 했어요? 안 했어요? 악한 일을 한거 없어요 그 사람이 그거 가지고 허랑방탕하게 써먹었습니까? 네, 그거 가지고 나쁜 짓을 했습니까? 전혀 그렇지 않아요 음행을 하지도 않았어요 그대로 보관했다가 원주인에게 되돌렸어요 악한 것이 무엇인가 그것은 우리가 한 것에만 적용되는 것이 아니라 우리가 안한 것에도 적용되는 것입니다. 악한 일을 하는 것도 악한 것이지만 선한 일을 하지 않는 것도 악한 것이라는 것입니다. 이것이 주님께서 말씀하시는 악입니다. 우리에게 주어진 가장 선한 것은 무엇입니까? 복음입니다. 복음을 전하지 않으면 악한 것입니다. 주님의 말씀입니다. 복음을 증거하는 것은 모험입니다 모험은 항상 위험을 동반합니다 다섯 달란트를 가지고 투자해서 이익을 남겨서 가져오는 거죠 모름주의 투자가 잃어버릴 각오 안 하면 할수 있는 투자가 어디 있어요 모험은 성도 여러분 다 위험한 거예요 그러나 아무런 모험도 하지 않는 것은 더 위험한 것입니다 복음을 가지고 아무런 것도 하지 않는 것 매우 위험하고 악한 것입니다 사랑하는 성도 여러분 믿음이 무엇입니까? 믿음은 보장받고 가는 길이 아닙니다. 보장받고 가는 길이 아닙니다. 다윗이 골리앗셋에 맞서서 싸울 때 보장받고 간게 아니에요. 사드락과 메삭과 아벤노우가 풀무불로 들어갈 때 자기가 100% 산다는 보장받고 간거 아니에요. 그렇게 아니하실지라도 라고 말했습니다. 에스더가 아닥사스타 왕에게 나아갈 때 죽으면 죽으리다 하고 나아갔어요. 보장받고 가는 게 아니에요. 믿음으로 가는 거예요. 그리스도인의 삶은 두 가지예요. 믿음으로 모험할 것인가 아니면 삶을 허비할 것인가 이둘 중에 하나입니다. 존파퍼 목사님의 말이에요. 믿음으로 모험할 것인가 아니면 삶을 허비할 것인가 저희 교회가 7월 17일에 개척교회 연약한 교회를 섬기기 위해서 몇 분을 파송합니다 그리고 그날 우리 박태현 선교사님 네분 파송식도 그날 할 거예요 성도 여러분 저희가 교회를 섬기기 위해서 몇 가정 좀 보내드리고 거기에 헌금을 좀 드리고 교회 필요에 따라서 저희가 최대한 돕는다고 해서 교회가 자립한다 제가 그렇게 생각해서 그거 하겠어요? 결과가 보장돼 있어서 그거 한다생각하세요 아니에요. 결과가 보장돼 있으면 모험이 아닙니다. 저희가 선교지에 선교사를 파송하고 하는 일들도 결과가 보장된 게 아니에요. 그러나 결과가 보장되지 않은 일을 지속적으로 끈기 있게 더 열정적으로 해나가는 것이 한국모험입니다. 저는 이와 같은 모험의 도구가 되어주신 박성교사님 매 분과 그 자원하신 여러 성도님들께 감사드려요. 사랑하는 성도 여러분, 중생 하셨습니까? 좀 크게 좀 대답해 보세요. 중생 하셨어요? 그럼 저를 한번 따라해 보세요. 나는 현역 선교사다 나는 평생 선교사다 믿으시면 아멘하세요. 나는 현역 선교사고 나는 평생 선교사예요 목사님, 저 능력 없어요. 시간 없어요. 선교사는 자기 능력으로 하는 것이 아니라 하나님의 능력의 통로가 될수 있도록 내 삶을 드리는 거예요. 시간이 없어요. 시간이 날때 전도하고 선교하는 것이 아니라 시간을 만들어서 전도하고 선교하는 거예요. 전도하는 은사가 없다고요? 전도할 때 낯선 사람 만나면 얼굴이 뜨거워지고 어색해 죽겠어요? 전도할 때 어색해 죽을 지경입니까? 복음이 되시기 위해서 예수께서 죽으셨는데 어색해서 죽을 것 같은 것 하나를 극복하지 못할 만큼 예수 그리스도의 죽음이 값어치가 없습니까? 성도 여러분 깊이 생각하시고 성도 여러분 아무리 어색해도 낯선 사람 대하는 거 어려워도 아무리 차갑게 반응한다 할지라도 복음을 입으로 증거하시고 여러분의 삶으로 사랑으로 그 복음을 입증하실 수 있는 모든 권속되실 수 있게 되길 간절히 바랍니다. 말씀을 맺겠습니다에트한테 섬기는 교회가 제자들을 배출하고 또 제자를 만들기 위해서 멀리 보내지 않는다면 증식하는 일을 하지 않는다면 애트한테 성리는 교회가 7년 동안 이루었던 관목할 만한 양적 성장은 큰 유람선이 된 것밖에 는 다른 의미가 없습니다. 시간이 지나면 유람객들은 다 사라지게 될 거예요. 교회가 유람선으로 존재한다면 그 결과는 불을 보듯 뻔합니다. 오늘 에탄드 섬기는 교회가 창립 7주년을 맞아 사랑는 성도 여러분, 에탄드 섬기는 교회는 항공모함입니다. 이 은유를 기억하실 수있 간절히 바랍니다. 올한해 저희가 전도 선교회에 투입하고 있는 전투 자금이 15만 2천불입니다. 아마존에 2만 불 더해서 17만 2천불이 전도와 선교에 투입되고 있습니다. 구제에 11만 5천불이 투입되고 있습니다. 지난 크리스마스 헌금 12,000불까지 합하면 12만 7,000불입니다. 그래서 구제 선교와 선교를 합하면 29만 9,000불입니다. 거의 30만 불에 해당되는 돈이 구제와 선교로 지금 투입되고 있는 것입니다. 저는 에탄나트기는 교회가 더욱더 지속적이고 과감하게 그리고 열정적으로 전투기를 띄워서 음부의 권세를 타격하고 초토화시킬 수 있는 강력한 항공모함 같은 교회가 될수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 교회는 그렇게 꾸준하게 감당하겠습니다. 제가 오늘 이 시간을 통해서 이 자리에 계신 모든 권속들께 간절하게 당부하고 싶은 것은 교회는 교회대로 한국 마음이 되기 위해서 힘 닿는 데까지 힘을 다할 터이니 이 자리에 계신 권속들께서는 전투기가 되셔서 음부의 권세를 타격할 수 있도록 자신의 삶을 전투기로 드릴 수 있는 결단의 시간이 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도 이름으로 축원합니다 할렐루야 네 우리 기도하겠습니다 존귀하신 주님 <웃음> 감사합니다 지난 7년여 세월 동안 하나님께서 애타한테 섬기는 교회를 사랑해 주셔서 비전을 주시고 때에 따라 돕는 손길들 보내주셔서 정말로 사랑하고 또한 헌신된 권석들과 더불어 몸된 교회를 세우갈수 있도록 은혜를풀으신 감사합니다. 그러나 우리는 다만 통로에 불과할 뿐이요. 오직 하나님께서 하신 것임을 믿습니다. 하나님 우리에게 주신 이 놀라운 축복들을 저희들이 자축하며 아버지 하나님 정체되지 않도록 하나님 도와주시고 아버지 하나님 교회가 정말 항공범 같은 교회가 될수 있도록 인도해 주셔서 사탄의 놀이개가 되지 않도록 도와주시고 사탄의 진을 타격할 수 있는 한국마음과 같은 교회가 되고 전투기와 같은 성도가 돼서 하나를 잃어버린 시야, 그 하나를 밀랄과 같이 땅에 떨어져 죽음으로 말미암아 무생명들이 예수께로 돌아온 역사가 이 교회와 권속들 통해서 나타날 수 있도록 인도하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 싸움 나이다. 아멘. 아멘.